0: Book to Talk, ein Buch, ein Kapitel pro Woche. Und
1: mit Damien und Jonas, zwei Pastoren, die darüber talken.
0: Moin, ich bin Jonas, Pastor der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland. Und das Lebendigste, was ich je erlebt habe, das war ein Trauergottesdienst auf einem Pfingstcamp vor vielen, vielen Jahren.
1: Oh, okay. Ähm, so, äh, ich bin Damien, ich bin Pastor der Evangelisch-Methodistischen Kirche in Cheney, Washington State, USA. Und das Lebendigste, was ich mal erlebt habe, das, ich nenne es mal das, was mir zuerst in den Kopf kommt, ist, da war ich 2013 bei einem Pfingstgottesdienst hm. ähm, mit 800 innen und alle schwarz und ich war der einzige Weiße war wirklich der einzige und das war abgefahren ähm so ja, sehr cool. Also ich sag noch zwei Sätze mehr zu meinem, weil
0: das war wirklich für mich eine ganz besondere Erfahrung. Das war nämlich ein Pfingstcamp, wo ich mehrere Jahre als Jugendlicher war und also immer ein Pfingsten, ein Camp, wo irgendwie ein paar hundert Jugendliche zusammengekommen sind und ähm, bei einem dieser Camps war es so, dass einer der Mitarbeiter, der jahrelang dort dabei war, ähm, kurz vorher beim Autounfall ums Leben gekommen ist. Mhm. Und das war also natürlich ein krasser Schock. Ich kannte den nicht persönlich, aber war für viele, die dort waren, ein Schock und viele kannten ihn auch und dann gab es halt so eine Art Gottesdienst wo das also wo irgendwie damit umgegangen wurde und es war wie so eine Art Trauergottesdienst aber man hat da hat eine Lobpreisband nur seine Lieblingsmusik gespielt und das war für mich so eindrücklich weil halt ganz viele ganz stark geweint haben ganz stark getrauert haben und gleichzeitig so also zum Beispiel das Lied Got a reason for living again, also habe wieder einen mhm. Grund fürs zum Leben und das fand ich so eine ganz erstaunliche Erfahrung, wie, wie viel Leben, wie viel Lebenshoffnung oder Lebensmut auch in so einer schwierigen und traurigen Erfahrung stecken kann und deswegen war das für mich eine der, gerade weil es um den Tod ging ja, und so viel Hoffnung in diesem Raum, in diesem Zelt war eine ganz lebendige Erfahrung.
1: Ja. ja wow. ähm hat man ja hat man nicht so häufig, glaube ich. Das yeah. ist eine spannende, vor allem, dass du Lebendig, Lebendiges Erlebnis. Wie hast du es genannt, die Frage? Das lebendigste Erlebnis, ja. Lebendig das lebendigste. Und dann auf einmal eine Art Trauergottesdienst kommt, das fand ich jetzt krass. Aber die, die, was ich so witzig fand, als ich die Was ich gerade da also für die, unsere Zuhörenden hier wir überlegen uns diese random Fact-Fragen, wie auch immer, und der andere weiß aber nicht, was kommt. Deswegen ist das immer ein bisschen, zu... ich erinnere mich noch an die eine Folge, wo du mich gefragt hast, was war das Peinlichste oder so? Ich, mir ist einfach in dem Moment nichts eingefallen, weil je länger man halt drüber nachdenkt, dann kommt einem vielleicht was, aber manchmal halt Anyways, mir ist gerade spontan eingefallen, dieses Erlebnis, was ich da hatte an dem Gottesdienst und was ich da so krass fand, war, dass das war eine Predigerin. Das ist übrigens das Thema unserer nächsten Folge. Frauen im Predigen oder Ordination von Frauen und solche Sachen. Frauen in der Kirche. Auf jeden Fall hat die ähm, gepredigt über Johannes 4, ähm, was hier bei uns auch am Sonntag der Te Predigtext ist. Jetzt, jetzt wird ein Schuh draus hier. Das kommt alles zusammen. Also noch <lacht> sehe ich es nicht, aber ich bin gespannt, wo der Zu <lacht> Schuh zusammenkommt. <lacht> ja, was ist so? Es kommt irgendwie kommt gerade so viel. Und auf jeden Fall ist da ja dieser Satz. Und Jesus ging durch Samarien. Und die Frau, ähm, die Predigerin, hat ungelogen eine Stunde nur über diesen Satz gepredigt. Der Rest war egal. Es ging nur um Samarien und da durchzugehen. Und es war, ich weiß es war mega, ich war total erschöpft nach dem Gottesdienst, weil es ging so, Halleluja, und ja, yeah, und und jetzt sagt mal deinem Nachbarn, dass er mal nach Samarien gehen muss, und so ging das die ganze Zeit. Und neben mir lagen Leute, sind auf dem Boden geflogen, also, und haben da gelegen, und, und Halleluja, und so. Es war wirklich abgefahren lebendig, dass ich da, ich bin einfach erfüllt, aber auch total erschöpft aus diesem Gottesdienst raus. Ja.
0: Ja, dazu machen wir, macht Damien mit euch noch eine Sonderfolge. <lacht> Die könnt ihr euch dann, weiß ich auch nicht, im separaten Podcast anhören. Wir freuen uns, dass ihr wieder noch oder ganz neu dabei seid. Also wenn ihr das hier zum ersten Mal hört, man kann natürlich jede Folge für sich hören, aber wahrscheinlich macht es auch durchaus Sinn, vorne anzufangen im Podcast. Wir reden ja über das Buch Die jesus -Revolution von Shane Claiborne und Tony Campolo. Äh, ich wollte sagen, ich zeige es mal in die Kamera, aber hm, also, ne, wir, Damian und ich, Mach wir sehen mal. uns in der Kamera. <lacht> genau, er winkt gerade. Und vielleicht einfach nochmal als Info, weil ich das immer wieder ganz lustig finde. Also, ich sitze hier gerade im Dunkeln, habe einen Energy Drink vor mir. Es ist 19.51 Uhr am Abend und äh, Damian sitzt im Hellen und es ist bei dir jetzt
1: gerade. 10.51 Uhr, ja.
0: Ja, wir haben immer noch so ein ganz enges Zeitfenster, also wo ich noch nicht im Bett bin und äh, Damian schon wach ja. ist quasi. Und wir nehmen das für euch aus den USA und aus Deutschland auf und freuen uns, dass ihr dabei seid. Und wir machen einen Sprung mit, dem heutigen, mit der heutigen Folge. Wir waren die ersten Folgen quasi im ersten Teil des Buches. Korrekt. Das ist schon drei Teile unterteilt. Ob das alles immer so, so ganz, das wollen wir jetzt nicht diskutieren, das haben die halt gemacht. Der erste Teil war die Worte Jesu Theologie und der zweite Teil ist die Worte Jesu Leben. Und da springen wir jetzt rein. Halt, Damien hatte in der letzten Folge auch gesagt, es wird etwas ethischer. Und dieses Thema, was wir heute haben, ist äh, wahrscheinlich eins der, ja, eins der großen ethischen auch Streitfragen. Vielleicht auch bei dir in den USA noch mehr als bei uns, da kommen wir bestimmt heute drauf. Nämlich, es geht um das Thema Schutz ungeborenen Lebens. Da steckt also ein relativ heftiges Thema eigentlich dahinter, nämlich auch die Frage nach ähm, Abtreibung. Yes. Ja oder nein? wenn ihr mitlest oder wenn ihr jetzt reingucken wollt, das ist ab Seite 118 im Buch. Genau. Und jetzt mal so ganz aus dem Bauch heraus äh, quasi, Damien, und beziehungsweise auch, vielleicht schaffst du es ja, das Kapitel auszublenden, was du ja gelesen hast. Was war deine Meinung zum Thema Abtreibung vor dem Buch oder jetzt ganz unabhängig von dem, was du vielleicht im Buch gelesen hast? Äh, was ist deine Meinung dazu?
1: Meine Meinung zum Thema Abtreibung ist, dass es für mich da kein Schwarz-Weiß gibt und keine richtig gute oder richtig richtige richtige Antwort. Ich habe immer wieder natürlich auch als Pastor eine Diskussion gehabt mit Leuten auch in Deutschland in der Gemeinde. Und für mich ähm, macht sich das halt an verschiedenen Fragen fest, ob man jetzt die Abtreib wie man Abtreibung verstehen kann als Christ. Ähm und ich sage mal so, ich bin kein Fan von Abtreibung, habe aber die Position, dass ich es wichtig finde, dass es einen Zugang, einen geregelten Zugang dazu gibt. Aber ich finde es nicht geil, wenn das gemacht wird oder gemacht werden muss, sozusagen. Ja. Äh,
0: falls ihr, ähm, das, also ihr das gelesen habt oder jetzt gerade reingeguckt habt, gleich am Anfang geht es um, äh, da ein, ein, sind zwei Worte, äh, pro life also er sagt, eine der, also Shane sagt, eine der bedeutendsten Aufgaben für unsere Zeit ist, eine kompromisslose und logische Pro-Life-Ethik zu entwickeln. War dir das vorher ein Begriff Pro-Life? Also ist das was, ähm, was dir was gesagt hat, bevor du weitergelesen hast? Oder ja, war das neu?
1: Auf jeden Fall, nee, das. Ähm, also ich habe mich immer schon ähm, mit diesen ethischen Themen Sagen wir mal, auch über Deutschland hinaus ähm, beschäftigt oder man kriegt es dann auch mit, wenn man amerikanische Medien regelmäßig schaut. Und Pro-Life ist dann feststehender Begriff für. Ant also, das ist so ein bisschen das Irreführende. Also, es das heißt Pro-Life und das, da geht es zurück eben auf Anti-Abortion, also gegen Abtreibung, das ist somit das Hauptthema dieser Bewegung. Und das finde ich halt immer so ein bisschen. Ähm, da muss man erst mal im Kopf klar kriegen, ach so, das ist irgendwie was anderes, ist nichts so positiv gedacht. Das ist eher so ein bisschen, wir sind gegen etwas. Und das greift ja Shane später auch nochmal auf, finde ich auch spannend.
0: Mhm. Okay. Genau, weil, ähm, also, wenn, wenn die beiden unterhalten sich ja über das Thema quasi, also mehr oder weniger Abtreibung, ja, nein, oder dann auch, was heißt für sie, pro Live zu sein. Ähm, wenn, in aller Kürze, wie hast du die beiden verstanden? Was ist deren Meinung? Zum Thema Abtreibung erstmal. Sind Sie dafür? Sind Sie
1: dagegen? Sehen Sie das wie du oder anders? Also Sie sind auf jeden Fall gegen Abtreibung. Ähm, da würde ich auch die Klammer einsetzen, dass Toni einen ganz interessanten Punkt anspricht, zu sagen, er weiß nicht genau, wann ein Leben wirklich existiert? Ne? Wann ist der genaue Punkt dafür? Weil es ja auch dann so eine Streitfrage ist, so töten. so ist es überhaupt töten, wenn es offiziell eigentlich noch gar kein Leben ist? Ähm, und da gibt es auch Meinung, wann beginnt das Leben? Und da sagt er ja, weiß ich nicht genau, muss ich ehrlich sagen, aber im Zweifelsfall bin ich für das Leben und im Zweifelsfall denke ich, es beginnt so, so, sozusagen mit der Befruchtung und deswegen ist das Töten, wenn wir eine Abtreibung vornehmen. Und da sind beide dagegen, aber, und das finde ich dann wieder das Spannende, dass sie sagen, wenn man diese Haltung hat, Pro-Life und gegen Abtreibung, dann muss man das aber auch weiterdenken als nur an diesem einen Punkt der ähm, Abtreibung, ähm, während ein Kind im Mutterleib ist. Sondern es geht ja dann auch dafür einzustehen für das Leben, <lacht> Pro-Life, mhm. nach der Geburt. Und da setzt die Kritik auch wiederum an bei den beiden, glaube ich, an der Gesellschaft, vor allem in den USA.
0: Genau, ich habe lustigerweise, äh, also wir teilen uns ja immer die Kapitel auf und ich hatte mir aufgeschrieben, für welches Kapitel ich zuständig bin und ich habe es überschrieben mit Schutz geborenen Lebens. Also äh, aus Schutz ungeborenen Lebens ist bei mir Schutz geborenen Lebens geworden und das war jetzt von mir einfach äh, nur nicht gut notiert, aber Fakt, also tatsächlich geht es ja den beiden auch darum, dass sie sagen, und das fand ich eigentlich, also finde ich sehr schön, äh, weil ich ehrlicherweise mich nicht so gut auskenne mit dieser ganzen Pro-Life-Bewegung oder My-Choice-Bewegung und wie sie alle heißen, aber dass sie sagen, es geht, sie, sie konzentrieren sich nicht irgendwie darauf, dass es jetzt darum geht, Abtreibung ja oder nein, sondern sie ziehen es aufs ganze Leben groß. Und ähm, da habe ich mir zumindest ein paar Zitate rausgesucht, ähm, die ich ganz schön fand vielleicht oder passend fand. Vielleicht hast du ja auch noch ein paar, wo du sagst, die mhm. waren dir besonders wichtig. Ähm, also Tony sagt zum Beispiel, es ist nicht genug, das Leben derer zu retten, die bereits geboren sind auch wenn wir natürlich mit ganzer Kraft versuchen, durch unser Engagement beispielsweise die Todesstrafe in Amerika abzuschaffen. Doch wir müssen alles tun, was in unserer Macht steht, um die Ungeborenen zu schützen. Also pro-life sein zu wollen, heißt für sie, dass sie es in allen Bereichen sein wollen. Also auf allen Ebenen und in allen Bereichen wollen sie fürs Leben sein. Und äh, ein, ein zweiter Satz, da sagt, ich glaube, das zitieren sie, äh, ein Kardinal, ähm, wenn jemand sich zu seiner Pro-Life-Haltung bekennt, dann muss das auch von Abtreibung über Krieg bis zur Entwicklungshilfe gehen. Also am Ende des Tages wird halt aus dem Thema Abtreibung bei denen, also zieht das ganz schön weite Kreise. Also Entwicklungshilfe ist ja ein ganz anderes Thema und ich hätte jetzt an alles gedacht, nur nicht an Entwicklungshilfe, wenn mir jemand sagt, ich rede heute mit dir über Abtreibung oder über die Frage Schutz ungeborenen Lebens. Das finde ich schon sehr spannend, wie groß sie das Thema einfach ziehen.
1: Ja, aber das ist ja genau der, also der Knackpunkt und das ist, diese Hypocrisy, ne? also diese äh, Scheinheiligkeit oft auch bei diesem Thema, die, bei dieser, bei diesem Thema, dass Menschen sagen, wir sind gegen Abtreibung pro Life, aber was danach passiert beim Kind, ist es recht nicht egal. Ähm, oder das dann eben Todesstrafe, also wir lesen das jetzt als Deutsche und sagen, ähm, ja gut klar, die sind gegen Todesstrafe, haben wir ja gar nicht mehr. Außer in Hessen gibt es offiziell noch in der Ordnung, dass man das machen dürfte, theoretisch, ähm, als, als Staat durchsetzen kann. Ich glaube, das haben sie immer noch nicht abgeschafft, offiziell. Aber ähm, hier drüben ist das so heiß. Also, oft ist es so, dass die Leute, die, die pro, also das ist vielleicht auch pauschalisierend, aber dass viele, die pro Life sind, also gegen Abtreibung, dann auch für die Todesstrafe sind, weil man muss ja die Leute auch zur Rechenschaft ziehen, wenn sie jemand anderen umgebracht haben. Mhm. Ähm, oder auch sagen, sie sind gegen ähm, eine universale Krankenversicherung, was viele Menschenleben retten würde hier, ähm, weil sie sagen, ja ich muss doch nicht für die doch zahlen, was soll denn der, was soll denn der Mist? Äh, und das ist so diese, diese Scheinheiligkeit und diese ähm, Nicht-Konsequenz in ihrem Denken, die die beiden hier ansprechen. Ja. Wo du was das mit der
0: Krankenversicherung ansprichst, dann ergibt ein Satz auch Sinn, den ich vorher nicht so ganz einordnen konnte, denn Tony sagt auch, ähm wir sind bereit, das Leben zwischen Empfängnis und Geburt unter allen Umständen zu schützen. Doch wenn so ein Baby denn geboren ist, sind wir nicht bereit, ihm ein Leben in Fülle zu ermöglichen. Bei all unserem Pro-Life-Engagement sind wir nur selten bereit, Geld in das Gesundheitswesen, Kinderbetreuung oder Bildung zu investieren. Das klingt ja so ein bisschen,
1: als würde es auf das anspielen, was du eben meintest. Genau, es gibt, also, da können wir, das können wir in die Show-Notes reinmachen, ein YouTube-Video. Da ist ein Comedian hier drüben, der, ähm, der sehr viel so sich in diese rechtskonservativen Demonstrationen und äh, momentan gibt es so viele Schoolboard-Meetings darüber, dass äh, die LGBTQ-Agenda in der Schule so durchgeballert wird. Und da geht er halt dann hin, ähm, tritt als so Trump-Supporter auf, als äh, Rechtskonservativer und, und, und labert Nonsense, aber quasi mit den Worten dieser Leute um die quasi ad absurdum zu führen ne? und regt sich auf, dass zwei Pinguine Händchen halt in einem Buch, die männlich sind und das kann ja alles nicht wahr sein, solche Sachen und er macht ein Ding und das finde ich richtig spannend, er geht zu einer po life -Rally, die in Washington D.C. ist und ähm, spricht dann die Leute an und sagt hey, wir sind doch alle dafür, das Kinderleben zu schützen und Anti-Abortion und so weiter und die so, ja, ja, genau und er sagt dann, ich habe hier eine Petition mitgebracht zum Unterschreiben wir fordern drei Dinge, denn ich habe mich mal schlau gemacht, dass 70 Prozent der Abtreibungen ähm, haben wirtschaftliche Gründe, dass Menschen nicht wissen, wie sie Kinder versorgen sollen und so weiter, was ja hier auch in dem Buch angesprochen mhm. wird. Und dann hat er diese Petition, wo drei Sachen unterschrieben werden sollen. Universal Pre-K, also ein Recht auf Kindergarten, besonders eben auch für arme Menschen, dass sie quasi, wenn sie alleinziehende Mütter sind, wissen, mein Kind ist versorgt im Kindergarten, wenn ich arbeiten gehen muss, landesweite kostenlose Mittagessen an Schulen und er sagt, Vorschlag wäre, dass man dann dafür, um das Geld dafür zusammenzubekommen, beim Militär ein bisschen einspart, weil es tötet ja auch Leben und dann sagt er als Drittes, eine nationale Krankenversorgung für Kinder, weil er herausgefunden hat, dass eine Mehrheit der Menschen, die Abtreibung durchführen, sagen, sie haben Angst vor den Kinderarztkosten und vor eben von den ganzen Kosten, die die Kinder haben werden. Ja. Und die Reaktion ist halt sehr äh, bezeichnend, dass nicht alle, aber die Mehrheit dieser Abtreibungsgegner nicht unterschreiben will. Weil es ist ja kommunistisch oder das ist äh, irgendwie, ja, die müssen, die Eltern sind dafür verantwortlich, dass Kindern groß zu sind. Das ist deren Aufgabe nicht die Aufgabe der Gesellschaft. Und das ist ja genau das, wo sie hier ansetzen, ne? dass du bist irgendwie gegen die Abtreibung, aber danach ist es dir scheißegal. Und das ist so verrückt im Kopf. ja, Es ist einfach, ja. Absurd. Ich vermute, ich weiß nicht jetzt, wie es euch
0: angeht, die das jetzt hören oder gelesen haben, ich glaube, das ist in dem Sinne ein Kapitel, was auch echt unter diesem amerikanischen Kontext oder vor dem Kontext gelesen werden muss, weil sie vermutlich, also verstehe ich dich jetzt auch, innerhalb der Pro-Life-Bewegung sehr, ich sag mal, linksliberal sind und nicht rechtskonservativ. Sie sind auch für den kompromisslosen Schutz des ungeborenen Lebens, aber vermutlich würden sie sich nicht in eine Ecke stellen wollen von vielen anderen. Also so, wie du das jetzt beschreibst. Ja. Äh, das, das war mir auch nicht so bekannt. Äh, übrigens, wenn ihr irgendwie Nachfragen habt, gerade zum amerikanischen Kontext, schreibt uns immer. Äh, also ihr könnt, also schreibt Damien oder mir, und ich leite es weiter, wenn es da Fragen <lacht> gibt. Das, äh, ja. ja, ich finde das immer wieder spannend, weil das ja einfach, also sie schreiben es ja vor diesem US-Hintergrund. Ähm, Klar. Ähm auf der ersten Seite so, vor allem Seite 118, da habe ich das Gefühl, da in, in relativ wenig Worten, äh, in relativ wenig Worten schaffen sie es quasi theologisch zu begründen, warum sie eigentlich pro-life sind. Mhm. Ähm, und das ist ja, finde ich, deshalb spannend, weil Red Letter Christians, also irgendwie, wir nehmen das, wir nehmen Jesus beim Wort und das soll Folgen für uns haben. Und hier habe ich das Gefühl, sie schaffen es auf einer Seite, Jesus beim Wort zu nehmen und daraus dann ethische Konsequenzen zu ziehen. Wie hast du das, sozusagen ihre Argumentation hier verstanden auf Seite 118 oder diese theologische Argumentation? Was sind für dich so die, die Kernpunkte, wo du sagst, das ist quasi ihr biblischer, ihr Jesusgrund, warum sie dann diese ethische Konsequenz mit einer kompromisslosen Pro-Life-Haltung einnehmen?
1: Also die, die, die theologische Glaubensaussage ist ja, Gott steht für das Leben und das Leben in Fülle und das Leben wächst, gedeiht um, thriving, wäre so ein englischer Begriff und da, da macht es für mich Sinn, dass sie das durchbuchstabieren und an, beginnen beim Leben und ich meine das ist halt eben wieder eine theologische Deutungsfrage, wo du anfängst zu sagen, wann beginnt eben Leben. Und wenn Leben so aller Psalm 139, wenn man den dann wörtlich nehmen möchte, auf einen Bezug, dass Gott wirklich schon uns gedacht hat, bevor wir überhaupt äh, Männlein und Weiblein das Bienchenprinzip durchgeführt haben, dann ähm, beginnt Leben halt schon vorher, weil man durchaus gedacht ist. Und dann will man ja, dass Leben gelingt und, und, und wächst und vorankommt. und jeder die Chance auf ein Leben in Fülle hat und deswegen ist es für sie ganz klar, deswegen beginnt schon im Bauch, im Mutterleib dieser Gedanke und das muss dann auch unterstützt werden. Also ich kann das nachvollziehen, was dann für mich trotzdem die Frage bringt, kann ich, ich glaube das ist doch eher die Frage, die ich auch in Deutschland vielleicht wichtig finde, können wir als Christen, auch wenn wir da jetzt nicht einer Meinung sind in, als Christen, aber können wir unsere Glaubensforschung wann Leben beginnt anderen und gerade mein Hund.
0: Äh, wir haben seit kurzem einen Hund, James. Und er hat gerade was entdeckt und er ist auch ein kleiner Wachhund. Also, äh, sorry, David, nochmal, äh, du meinst also quasi auf Deutschland
1: bezogen, was sagt nochmal lieber die ganze Frage, falls das Bellen hier irgendwas über, überwufft hat. Ja, ich habe nur ein bisschen gehört, war nicht so schlimm. Ähm, die meine, meine Frage war, auf Deutschland bezogen ist, können wir als Christen, auch wenn wir jetzt nicht einer Meinung sind bei dem Thema, aber können wir als Christen, Christinnen, die, die Idee von, dass ein Leben schon vor der Geburt beginnt, weil Gott sich das so gedacht hat, können wir das anderen überstülpen mhm. und sagen, ähm, ja, weil Leben ja schon beginnt, darfst du nicht töten und nicht abtreiben, fällig aus. Ähm, ich denke, man kann die Haltung haben und sollte die dann auch meinetwegen Kunden machen. Aber für eine Gesellschaft stellt sich halt dann die Frage, was ist denn eine gute Lösung oder Kompromiss, mit beiden Ansichten dann umzugehen? Ja, ja.
0: ja das ist so ein bisschen, also ich, ich vermute, da kommen wir auch noch bei anderen ethischen Themen drauf, aber ich finde ja ganz häufig eine Grundsatzfrage bei auch christlicher Ethik oder wenn, wenn ich als Christ, Christin eine gewisse Ethik habe. Also ich kann ja sagen, für mich beginnt das Leben dann und dann und deswegen entscheide ich mich, Folgendes zu tun oder nicht zu tun. Das ist ja meine persönliche Entscheidung. Aber auf die Straße zu gehen und äh, Mörder oder dergleichen hochzuhalten und quasi anderen einen Vorwurf zu machen, anderen mh, ja regelrecht was aufzu mehr als aufträgen, also, ihn hier, also ne, Vorwurf trifft es vielleicht, das finde ich ist ja immer noch eine andere Sache. Also das, ja. das finde ich eine, eine berechtigte, grundsätzliche Frage für dieses, aber eigentlich für alle Themen. Äh, und ja, ich persönlich denke mal, ich habe, lese nirgendwo in der Bibel, dass Jesus auf die Straße gegangen ist und Leuten Vorwürfe gemacht hat. Also also da werde da ich immer ganz, finde ich bei diesem mhm. Thema Abtreibung einfach ganz schwierig, wenn Leute auf die Straße gehen, um für oder gegen irgendwas zu demonstrieren. Da geht es natürlich auch darum, bei der Politik Druck zu machen, das verstehe ich. Aber mir ist es dann auch häufig zu schwarz-weißartig. Und ich habe das Gefühl, all die Grautöne gehen dann verloren, wenn Leute sich auf die Straße stellen und ganz klar für die eine oder andere Sache, also jetzt in diesem Kontext. Ähm, ja. Sind. Da kommen wir bestimmt aber, oder vermute ich auch wann anders nochmal drauf. Ich habe da noch eine Frage, weil es ist ein sehr kurzes Kapitel, es sind ja nur fünf ja. Seiten. Ja. Aber was ich daran sehr mag, ist oder was ich vor allem mitgenommen habe, ist diese Grundhaltung nicht gegen, sondern für etwas sein. Das sagen sie am Ende, glaube ich, auch sozusagen, also ja, Weiß ich gar nicht, ich glaube ich, dieses doch Seite 121, relativ weit unten. Ja. Da, ähm, ich möchte nicht nur gegen etwas sein, gegen Abtreibung, gegen Todesstrafe, gegen Gewalt und Waffen, sondern vor allem für etwas, nämlich für das Leben. Das finde ich erstmal sehr schön. Und meine Frage wäre jetzt, äh, Damien, wofür bist du? Also, wofür würdest du sagen, dafür möchtest du sein oder mehr sein? Und auch gerne, kannst du auch gleich erweitern. Und ein bisschen verallgemeinern, wofür sollten wir als Christinnen, als christliche Kirche eigentlich sein, aus deiner Sicht? Was wünschst du dir manchmal von Kirche, von Gemeinden, von, von Christinnen, wofür wir sind, anstatt wogegen wir sind?
1: Ehrlich gesagt ähm, bin ich, und das habe ich mir nicht aus dem Buch abgeguckt, zumindest nicht, dass ich wüsste, ähm, formuliere ich das auch sehr häufig so, dass ich sage, ich bin dafür, dass Leben gedeihen kann, dass Leben sich entfalten kann und dass dass wir als Kirche das ermöglichen. Und das ist so meine Grundprämisse für meine Theologie dann auch. Weil das also aus meiner Sicht sieht man das schon in Genesis, in 1. Mose, dass Gott alles tut, damit Leben wächst und gedeiht. Und das zieht sich dann wie so ein roter Faden durch, bis Jesus, der dann im Johannesevangelium zumindest für einen Gärtner gehalten wird, weil er. Garten Eden, Gärtner leben wachsen lassen kann, Neu Auferstehung. Also fand ich, ist das so ein Ding für mich, was ich so in den letzten Jahren entwickelt habe, wo ich sage, das möchte ich machen mit meiner Arbeit als Pastor und meine Gemeinde dahin bringen, dass Leben sich für alle Menschen entwickeln darf und dass wir nicht die, die Hüter des Gesetzes sind insofern zu sagen, ähm, na gut, aber weil du diese Person liebst, die ein anderes Geschlecht hast, bist du nicht dabei oder weil du ähm, geschieden bist, äh, sorry, nee, ähm, sondern nee, dass unsere Aufgabe ist, die Menschen da abzuholen, wo sie sind und sie zu begleiten, damit Leben wachsen kann. Ähm, mhm. Und das so, dafür will ich sein, dass Menschen das sagen können, wenn sie die Kirche verlassen hier, also verlassen im Sinne von ich gehe hier raus oder ich ziehe um und war da, dass sie sagen können, wir haben gerade nämlich eine Familie verabschiedet, die umzieht, hey, ich war da in, in, einer, in einer Gemeinde, die, die feiert das Leben, die feiert Gott, die feiert dass, dass, dass Menschen einfach sein können und sich entwickeln dürfen und, und ähm, ja, das dafür will ich sein. Ja. Dann, ich habe ja so ein bisschen vermutet, in welche Richtung die Antwort
0: geht, aber äh, deswegen gleich die Folgefrage. Nee, also ich meine positiv vermutet. Ich frage mich nämlich, ist eine ernsthafte, keine rhetorische Frage, dann ist doch aber, wenn, wenn man sich so Kirche wünscht, dann wird sie doch mh, entweder sehr politisch oder sehr diakonisch, und gar nicht zwingend so evangelistisch, oder? Und damit meine ich, wenn ich so für zum Beispiel, also diese Pro-Life, also ich bin für all das und auch hier gute medizinische ne, und alles so weiter, dann ist doch eigentlich meine Entscheidung, okay, ich setze mich dafür jetzt politisch ein oder ich kümmere mich auf einer diakonischen Ebene als Gemeinde, indem ich selber kostenloses Mittagessen beispielsweise anbiete. Also ich könnte jetzt als Gemeinde dafür kämpfen, dass es in den ganzen USA kostenloses Mittagessen gibt oder ich stelle fest, es klappt nicht, aber zumindest für meine Community, biete ich das an, ähm, das ist jetzt gar nicht eine Wertung, aber ist das denn mhm. nicht so ein bisschen auch die Richtung, in die es dann geht? Oder ist das eine Fehlinterpretation oder eine Fehldeutung
1: von mir? Nee, wäre ich, wär ich voll dabei. Also wenn eine ähm, Gemeinde nur verkündet und nur ermahnt, irgendwelche Gebote einzuhalten, aber selber nichts dafür tut, dass das Reich Gottes wahr wird in der Form, dass es sich zeigt, dann würde ich sagen, ähm, läuft da irgendwas verkehrt. Und deswegen, also, mein, ich will jetzt nicht angeben, aber meine Gemeinde bietet Mittagessen einmal die Woche zumindest, ähm, organisieren wir und finanzieren wir und machen das möglich, dass es geht, an der Grundschule. Äh, hier für die Kids, die, ähm, 30 Kids, die sich eben kaum eine warme Mahlzeit leisten können. Und sowas, finde ich, gehört dann dazu. Das ergibt sich aber aus zweierlei Dingen, würde ich sagen. Einerseits aus der eigenen Verbindung zu Gott, der eigenen Glauben und gleichzeitig aber auch, dass sich aus, dieser, aus dem Glauben, aus einer guten Theologie heraus auch ein Für-das-Leben sich entwickelt. Und ich, ganz ehrlich, wenn ich das so lese hier, und so Menschen sind mir auch schon begegnet, auch in Deutschland, die dann so vehement gegen Abtreibung sind, sehr... Ähm, gesetzlich sozusagen da vorgehen, weil als Christ darf man das nicht unterstützen, fertig, aus. Aber dann hört es halt auf und dann, dann ist der Rest ist dann irgendwie nur halb so wichtig oder gar nicht mehr wichtig oder das ist halt nicht mein Thema, dafür habe ich keine Gabe, dafür hat mich Gott nicht berufen, was auch immer. Ähm, aber aber da, da, das muss ich laut sagen, dass das nicht in Ordnung ist. Ähm, und das stört mich halt, wenn das nicht, wie die das eigentlich auch aufzeigen, ne? wenn das nicht so eine Grund Haltung für das Leben insgesamt, wird in allen Bereichen sich ausstreckt, dann sonst, da kann ich die eigentlich auch nicht mehr ernst nehmen in ihrer Argumentation. Ja. Ja, Und so, geht man nicht. Also, ist, ja.
0: Wenn dann so eine Überfokussierung, mir erschließt sich auch nie die Emotionalität der Abtreibungsgegner. Also, wenn es andersrum wäre, wenn quasi der Staat mich zwingen würde, dass ich mein Kind abtreiben muss, dann würde ich denken, okay, das ist krass. Ja. Aber wenn der Staat quasi also mir schließt sich auch nicht so ganz, wie, wie das zu so einem krassen Lebensthema werden kann, weil es ja einen eigentlich persönlich nie direkt betrifft. Also im Sinne von, wenn ich mein Kind bekommen möchte und jetzt im positiven Fall alles gut läuft und so weiter, dann kann ich es ja bekommen. Ja. Ich werde ja nicht vom Staat ge selbst geschädigt, sondern naja, das führt jetzt auch ein bisschen weiter, aber da muss das ich auch sagen, ist das fehlt mir immer so ein bisschen das Verständnis, ähm, wie es zu so einem krassen Thema für manche Leute werden kann. Ja, äh, aber das, das
1: ist, also ich glaube, dass das, ähm, soll beschreiben? Also, was ich hier zu so wahrgenommen habe, und es scheint auch rübergeschwappt zu sein, dass auf einmal so wir nennen das hier drüben Culture Wars, ne? so Kulturkämpfe stattfinden, dass Menschen, dass dann Kirchen und große Kirchen, Mega Churches, die dann Bücher veröffentlichen und so weiter, eine Theologie verbreiten, die halt anti das, anti das, anti das ist und dir sagen, du musst, das muss deine Haltung sein. Und auf einmal siehst du dann in Deutschland wieder Bücher geschrieben werden zu dem Thema und dann werden Bücher geschrieben, ne, ganze homosexuelle Debatte, dann werden Bücher geschrieben äh, gegen Yoga und so und du denkst dir so als ich sage mal in Anführungszeichen, normaler Mensch, denkst du so, äh, was sind jetzt deine Problem mit Diogas? Warum ist denn das jetzt so ein Riesenthema? Weißt du so, und dann lese ich mir diese Bücher dann da rein und denke mir so, was? Wo sind denn hier die Fakten? Ja, ähm, ja. Und dann so ein Gedanke, den ich auch immer wieder jetzt hatte, ist, oder ähm, Diskussion ist, und wir können das gerne verlinken, ähm, habe ich auch nochmal selber rausgesucht, es gab ein britisches Forscherteam, die von 1990 bis 2019 ausgewertet haben, ähm, über die Abtreibungsraten in Ländern mit Abtreibungsverboten und die waren ungefähr gleich hoch wie in Ländern, wo Abtreibung erlaubt ist. Also ein Verbot führt also scheinbar nicht dazu, dass es weniger wird. Es führt eher dazu, dass es gefährlicher wird für die, die es dann doch machen und dann mehr Menschen am Ende sterben. Und es ist ja sogar, bis zur Corona war es zumindest so, dass in, den, in Deutschland und auch von der WHO die Zahlen rückläufig waren, was Abtreibung angeht. Weil ja in Deutschland, das ist anders als in den USA, in Deutschland hast du echt ein komplexes Beratungssystem, was du durchmachen musst, ja. Wo du hingehen musst, musst du musst beraten lassen, dann musst du nochmal Bedenkzeit und so weiter. Hier ist quasi schon so, und dafür verstehe ich auch ein bisschen in die Aufruhr mehr, du gehst quasi zu dieser Abtreibungsklinik, die macht nichts anderes, gehst dahin, hin, hey, so und so, ah, okay, sie sind klar, unterschreiben da sie, dass sie wissen, was sie da tun und dann passiert's. Mhm weiß ich jetzt auch nicht so richtig, ob das so die optimalste Lösung ist äh, für eine Frau, dass man nicht mal durchspricht, was könnte für Gedanken nachher kommen ne? und ein bisschen Emotionales auch zu bearbeiten und dass ich der Frau jetzt vorschreiben will, was richtig ist oder falsch ist, aber ähm, das fehlt da so ein bisschen ganz bei vielen. Ja. Das ist natürlich äh, schon mal eine ganz andere
0: äh, ja. Grundsituation, hast du recht. Genau. Äh, ich glaube, da, also ich, ich persönlich finde das auch in Deutschland eigentlich ganz gut geregelt. Es ist, geht natürlich immer alles besser und so weiter, aber ähm, ich und es gibt bestimmt Fälle, wo das, wo das gut läuft und nicht so gut läuft, das ist immer so, aber was mich daran auch immer mal wieder stört ist, wir hatten das heute oder gestern glaube ich, kam hier in den deutschen Medien, wenn ihr das hört, ist ja schon ein bisschen später, dass die evangelische Kirche so viele Austritte wie noch nie hatte und da hat jemand irgendwie auf Twitter oder so zusammengestellt, was er in dieser Woche noch so für Meldungen über die Kirche bekommen hat und das waren halt alles nur so Bullshit-Meldung, wo, wo Kirche nur negativ aufgefallen ist, wo es immer gegen, also das war da irgendwie so ein Kirchengemeinderat, der gegen Modernisierung war, der wollte nicht, dass ein Geschirrspüler angeschafft wird, weil die Frauen sollen sich doch unterhalten beim Abwaschen. Und also ungelogen, ja. das war ist wirklich so eine Meldung, oh die gerade heute durch die christliche Internetszene ging. Also, und das finde ich bei, beim Thema Abtreibung auch, also auch wenn es pro Live heißt. Also, dieses, es ist halt erstmal, finde ich, nicht etwas, wofür, also es klingt nicht nach wofür, es ist für mich auch häufig nicht wofür, sondern es ist meistens ein dagegen. Und Leute gehen gegen zum Beispiel die Freiheit der Entscheidung auf die Straße. Und ich wurde von meinen, wir hatten Konfi-Freizeit letzte Woche und die Konfis durften so Fragen stellen, was, was wollen sie noch mal auf jeden Fall von Gott wissen? Und eine Frage war, vertraust du eigentlich jedem? Also du, Gott, vertraust du eigentlich jedem? Und ich habe mir dann immer so einen Tag Zeit genommen und mir Gedanken gemacht und darauf geantwortet und meine Antwort war ungefähr, dass ich schon in der Bibel lese, dass Gott uns ganz schön krass vertraut. Also der mhm. hat ja uns die Erde anvertraut und sagt, hier, das ist sie und ich glaube, du kannst das. Und da denke ich mir, ja, aber wieso, wieso lassen wir denn nicht Menschen auch die Freiheit, also wieso vertrauen wir nicht den Menschen, die in der Situation sind, es zu entscheiden, dass sie es auch entscheiden können. Natürlich bestenfalls mit Beratung, im christlichen Sinne gerne im Gebet, aber ähm, das, das stört mich, glaube ich, häufig so, wenn ich das Gefühl habe, man möchte in dieser Bewegung eigentlich so eine gewisse Freiheit, so eine Vertrauensfreiheit auch nehmen und sagen, nee, gibt nur noch eine Option für dich, Bums. Das ähm, stört mich häufig.
1: Ja und, aber, und, 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 und dann ist ja auch noch so, ähm, dann gibt es ja manchmal die Diskussion, wenn du dann in den Gesprächen bist und hier drüben nochmal mehr, aber habe ich ja auch in Deutschland erlebt, dass mir dann jemand sagte, naja am Ende ist doch so, die sollten einfach keinen Sex außerhalb der Ehe haben, dann ist auch die Versorgungsfrage geklärt, wenn dann ein ja. Kind zustande ist. Und Dann sage ich mir so, ja, ist ein Argument, sage ich nur, willst du jetzt vorschreiben? <lacht> dass jeder ähm, keinen Sex mehr haben darf außer der Ehe. der Staat soll es entscheiden. Also, nee, ich
0: finde vor allem, der Staat muss es kontrollieren. Dann ja.
1: kontrollieren? Dann kannst du quasi deinen Nachbarn sagen, wenn du Sexgeräusche hörst und weiß ich nicht, Fahrrad. Dass ich, dass ich, also überleg dir mal, was du da sagst. Und die Frage ist ja dann auch noch, du, du musst einfach in der Realität leben. Die Realität ist, dass Menschen außerhalb Beziehungen Sex haben, dass sie Kinder kriegen könnten und dass sie vielleicht aber auch nicht gezwungen werden können, die in Forsterkehr zu gehen, was auch immer. Also... Ähm, Du musst einfach mal Diese Sache muss man einfach sehen und dann müssen wir miteinander reden und gucken, was ist irgendwie eine sinnvolle Herangehensweise, um das Anliegen, was ich ja verstehen kann, das Leben zu schützen. Und man möchte irgendwie, wenn man denkt, dass das Leben so früh beginnt, will man natürlich, dass Gottes Leben nicht zerstört wird. Verstehe ich. Nur dann lass uns so einen Weg finden, den wir auch mitnehmen können, die Menschen, die das anders sehen und eine andere Interpretation haben und dann gemeinsam da irgendwie eine gute Lösung finden die beiden Seiten wahrscheinlich nicht optimal ist. Ja, man sieht ja gerade noch ein letztes, bei Diskussionen in Deutschland ist ja immer noch so, dass die einen pro Leistung, dass das ist ein absoluter Krammaster ist und die ganz liberal denken, sagen ja auch, ja, dass ich überhaupt eine Beratung machen muss, was soll denn der Mist und dass ich nicht mal meine Ärztin da ein Schild aufhängen darf, hier Abtreibung, ja, so. Also da gibt es ja nochmal noch auf beiden Seiten nochmal eine krassere Richtung und dass man sagt, okay Leute, es gibt immer nur Kompromisse und das ist diese Welt, ja. Aber ich glaube, wenn ich Shane und
0: Tony richtig verstehe, da sind sie ja nicht für Kompromisse. Also ich glaube, da sind wir liberaler als die beiden. Und da, ähm, ja. Also da, da würde ich mich auch quasi inhaltlich auch von ihnen abgrenzen. Also dass ich sage, ja, ich lese auch, dass Jesus immer für das Leben ist. Aber ich äh, lese auch in der Bibel von einem Gott, der sich umstimmen lässt, wenn er sozusagen gute Argumente hört. Ich lese von einem Jesus, der mitweint, den, der mitfühlt, der also ich bin mir nicht sicher, ob dieses Kompromisslose hm. wirklich, äh, ich sage jetzt mal so hart, im Sinne von Jesus oder im Sinne von Gott ist und ob das sich auch wirklich aus seinen Worten so ableiten lässt. Also das weiß ich nicht, das müsste man jetzt mal überprüfen, aber das finde ich, das ist mir ehrlicherweise zu schwarz-weiß.
1: Also, aber, aber es ist ja auch nicht so ganz das Ziel von diesem Kapitel. Also du hast es ja am Anfang auch gut gesagt, es ist sehr kurz erklärt, warum sie sagen, das Leben beginnt schon mit der Befruchtung sozusagen warum sie das Leben schützen wollen. Was dann viel wichtiger für sie zu sein scheint, ist diese andere Debatte, kulturell gesehen. Ne? Dann hört nicht auf, da über das Leben nachzudenken und sich fürs Leben einzusetzen, sondern sei da konsequent, wenn ihr pro-life seid und zieht es halt durch bis zum Grab. Ja. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass das so ein bisschen, man
0: muss ja immer überlegen, wo kommen die beiden her und wen haben sie vor Augen? Und sie haben natürlich, bin ich mir relativ sicher, die Christinnen vor Augen, die also ich glaube, dass sie eher aus dem rechtskonservativen Lager versuchen, Leute auf ihre Seite zu ziehen, als aus einem noch liberaleren Lager Leute zu sich. Also ich glaube, ihre Zielgruppe, sie kommen aus der eher evangelikalen Szene und sind da linksliberal im Vergleich. Und ja. da, das ist wahrscheinlich auch zu bedenken. Also wo, wo kommen sie her? Für wen ist es geschrieben? Und wen wollen sie erreichen? Das muss man sicherlich auch mit bedenken.
1: Definitiv, ja. Und es ist für sie einfach auch wichtig, dass, dass, dass das Christentum mal wieder ein gutes Image bekommt, dadurch, dass sie quasi auch konsequent dann sind. Und ich könnte auch viel, ich glaube, viel mehr ähm, Pro-Life-Leute auch in den USA ernster nehmen, wenn sie das einfach durchziehen würden. Konsequenter im ganzen Leben, ne? Und sich auch für die Kids in der Schule einsetzen und so weiter. Und nicht nur, wenn sie vor der Geburt sind, ja.
0: Abschluss, bevor du uns noch kurz erzählst, was uns nächste Woche, also wir haben ja schon Spoiler bekommen, aber vielleicht gibt es mhm. noch einen zweiten Spoiler, Lieblingssatz aus dem Kapitel für dich, also jetzt hier aus dem Schutz des ungeborenen Lebens.
1: Ja, äh, mein Lieblingssatz war eigentlich das, was du schon gesagt hast, ich möchte nicht nur gegen etwas sein, sondern vor allem für etwas, nämlich für das Leben. Und das hat mich sehr angesprochen. Mein Lieblingssatz
0: äh, ist dieses äh, relativ am Anfang, dass äh, Jesus quasi eine Botschaft, eine einzige Kampfansage an den Tod ist. Mhm. Und das finde ich schön. Ich habe vor kurzem auch noch mal eine alte Osterpredigt von mir reingeschrieben, reingelesen, wo, ähm, wo das irgendwie auch ein Thema war, dass es ja nicht nur den Tod am Ende des Lebens gibt, sondern auch so viele... Also man, es gibt ja irgendwie auch Dinge, die uns das Leben rauben, obwohl wir noch leben. Und dass Jesus auch diesen Dingen quasi eine Kampfansage gemacht hat. Ja. Und das können ja auch die Dinge sein, die Menschen dazu bringen, die aus Überforderung oder aus Sorge, wie es wird, eben ein, ein Kind abzutreiben. Und ich finde, das ist natürlich ein total grausamer Grund. Also ja. es gibt aus meiner Sicht immer also mit Sicherheit in Anführungszeichen gute Gründe, warum eine Abtreibung manchmal die beste Möglichkeit ist, mit der Situation umzugehen, aber wenn es Dinge sind, wo ich denke, in einer etwas besseren Gesellschaft, einer etwas besseren Welt hätte das nicht sein müssen, ja. da, da mir jetzt immer wieder zu sagen, Gott oder Jesus hat auch diesen Dingen quasi den Kampf angesagt und da möchte ich mitkämpfen, das, ja, das war so ein bisschen einer genau. meiner Lieblingssätze.
1: Das Schlusswort.
0: Ja, und dann, was gibt es nächste Woche? Was schauen wir uns, was lesen wir nächste Woche?
1: Nächste Woche ähm, springen wir noch einmal ein Kapitel. Ähm, ja, hoffentlich gibt es da keine bösen Zuschriften, dass wir das Kapitel Umweltschutz jetzt überspringen. Aber da können wir auch empfehlen, das Buch... Jesus, die Milch ist alle von Jonas. Da gibt es ein <lacht> Kapitel, warum Jesus bei Friday for Future wohl dabei war. Oder ich dabei verlinke das dabei. mal in den Shownotes. Ja, verlinkt das mal. Ähm, wir sind, also ja, wir haben jetzt da gedacht, das ist in wirklich USA nochmal eine ganz andere Hausnummer und das ist das, was auch da thematisiert wird. Und in Deutschland würde ich sagen, sind wir hoffentlich da grundsätzlich ähm, mehrheitlich da auf, eine, auf der... Äh, auf einer Seite. Quasi. Ja. <lacht> Ob die gut oder schlecht ist, lassen wir mal dahingestellt sein. Anyway, so wir überspringen das Kapitel Umweltschutz und springen in das Kapitel Frauen. Auch wenn man ja durchdenken würde, das wäre schon geklärt. Aber Frauen in der Kirche, die Rolle der Frau, ähm, ist das heute kein Thema mehr in deutschen Kirchen? Ähm, oder ist es doch noch ein Thema? Und da wollen wir mal ein bisschen noch mal reinschauen, einfach nochmal mal ein bisschen uns austauschen. Vielleicht schaffen wir es, dass dann doch noch eine Frau mit dabei ist für diese Folge, ähm, aber wir haben hier echt immer Terminschwierigkeiten und deswegen ist es einfach nicht so einfach, da jemanden zu finden, der mit dabei sein kann. Aber ich hoffe, ihr nehmt uns das nicht krumm, wenn es nicht so hinhaut, wie wir uns das vorstellen. Und ansonsten könnt ihr euch drauf freuen, hoffentlich. ist auch nochmal ein wichtiges Thema auf jeden Fall. Ja, vielen Dank, dass ihr dabei seid. Macht gerne auch äh, Werbung oder teilt
0: den Podcast und äh, meldet euch. Ihr könnt ihn auch bewerten dort, wo ihr ihn hört. Wir freuen uns auf jeden Fall über euer Feedback und dann äh, quasi wünsche ich dir, Damien, jetzt einen guten Tag und Danke dir. Äh, mir eine gute Nacht und euch äh, was auch immer, aber auf jeden Fall was Gutes.
1: Bis bald. <lacht> Bis dann. Ciao, ciao.